0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас никого нет в гостях. Мы с Маргаритой вдвоем и будем плотно говорить о том, как правильно организовать идеальный рацион школьника. Но школьное питание – это тема, такая, что каждый год ее приходится поднимать. Вроде бы обо всем уже говорили. Каждый год мы это обсуждаем, каждый год мы выясняем, какой лучший рацион организовать, какое меню для школьника выбрать, какие продукты купить, как все это организовать в течение года и на каникулах, как сделать ужин хорошим и полезным, как выбрать правильный завтрак. Но тем не менее каждый год, когда мы отправляем детей в школу, встает снова один и тот же вопрос. Так, все-таки, как кормить ребенка, чтобы он приносил пятерки, был доволен, при этом был спортивным, незлобным, чтобы у него всегда было хорошее настроение и. Думаю, что сегодня наша информация, которую мы будем, о которой мы будем говорить, поможет вам сориентироваться в этом вопросе. Конечно же, приглашаем всех участвовать в нашем разговоре, потому что от ваших вопросов зависит и ход этого разговора. Ведь мы должны видеть обратную связь и понимать, что волнует конкретно вас и ваших детей. Телефон в студии 232 пятьдесят девять, код Москвы-495. Вы можете прислать нам и смс на номер 5533 в начале Общение, не забудьте указать слово «Вести». Работает также WhatsApp 8903 170 63, 63. Напомню, что у нас также еще есть и связь в интернет-пространстве. Если вы наберете по-английски адрес вести-еда-собака-mail.ru и отправите нам свои вопросы, связанные с питанием во всех смыслах и аспектах этой проблемы, то в одном из выпусков нашей программы Маргарита Королева ответит на эти ваши вопросы лично. А теперь непосредственно к нашей теме. Маргарита, Каждый год говорим о питании школьников, и в то же время, вот в течение года, пока мы с тобой обсуждаем самые разные аспекты питательные, все равно нет-нет, да и прорываются вопросы, связанные с питанием детей, школьников, учеников самых разных классов, вот... Это действительно настолько актуальная тема? Ты с ней сталкиваешься в своей работе? это
1: ежедневный вопрос, которым задаются родители, заинтересованные в том, чтобы сохранить здоровье э, своих детей, для того, чтобы э, дети и получали необходимые знания в полном объеме и не навредили собственному здоровью. И как помочь э, нашим детям э, действительно э, иметь высокую работоспособность э, как раз в тот очень ответственный период жизни любого человека, период э, формирования личности, период взросления человека, просто становление его как человека взрослого. Это бурный рост, развитие, это гормональный период полового созревания, период пубертантного возраста. Ну и, конечно, не без внимания должны остаться наши маленькие малыши, которые вот только-только пошли в школу. Важно организовать питание им для того, чтобы, вступив вот уже в такую почти взрослую жизнь, детки получали все самое необходимое, шаг за шагом познавали а, азы а, всех тех направлений, которые дает школа дети учатся круглый год, поэтому круглый год возникают и какие-то вопросы, они должны возникать, и это целесообразно. И сразу хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, особенно родителей и семьи первоклашек, таких трогательных, нежных, которые сели сейчас за парты. Ну и, конечно, родителей старшеклассников, 11-классников. Вот впереди сколько нового, неизведанного. Самое главное — обрести то направление продолжения учебы для того, чтобы профессию потом, который человек идет, крепко держать в своих руках.
0: Хорошо, что ты <свят> вот как раз сказала о старшеклассниках. Об этом, я надеюсь, мы сегодня будем <свят> говорить отдельно, потому что ну, действительно столько наваливается на выпускников в течение этого года, что нужно иметь настолько правильный, сбалансированный рацион, чтобы выдержать все эти нагрузки. И я думаю, что ты об этом, конечно же, расскажешь, безусловно. безусловно. Но давай сначала об общих каких-то моментах. ну, Для начала, конечно, о завтраке хотелось бы поговорить. Вот каким должен быть правильный, идеальный завтрак школьника? Любого возраста, любого пола, любого, так сказать, уровня знаний, успеваемости и темперамента своего, энергетических каких-то возможностей. ну, Вначале,
1: наверное, мне хотелось бы сказать об основных принципах просто рационального питания, потому что не все понимают, наверное, что такое рациональное питание, полноценное питание. Да, есть завтраки, да, своевременно покушать ребенок должен во время обеда. Ну и, наверное, не сильно поздно он должен поужинать. Но основными принципами рационального питания являются те, которые актуальны вообще для любого человека. Прежде всего, это адекватная энергетическая ценность рациона питания, которая соответствует энергозатратам человека. То есть человек должен получать необходимое количество энергии, правильно распределенное в течение дня, в зависимости от видов деятельности во вторых конечно питание должно быть сбалансированным по всем заменимым и незаменимым позициям то есть ингредиентам в составе и должны быть витамины минералы белки жиры углеводы и этот э, баланс дает исключительно разнообразное питание оно должно быть разнообразным все группы продуктов питания должны быть для того чтобы как раз обеспечить баланс поступающих компонентов ведь от него будет зависеть здоровье человека его Мирование. А особенно э, в период школьной жизни, самый ответственный период в жизни вообще человека, И каким он станет, э, все зависит только исключительно от нас. То есть, ребенок это наше будущее, дети, наше будущее. И каким оно будет, это будущее, все зависит от того, как мы выстроим это питание. Давай вот конкретно, И оптимальный да. режим что это вот Да, завтрак. Оптимальный режим питания для того, чтобы ребенок получал необходимое все в течение дня достаточно вот разобраться. Образе, о чем я говорю завтрак всегда в первый час после пробуждения так. ребенок должен встать, необходимо пробудить своевременно, а для этого он должен своевременно спать лечь, мы это тоже понимаем. Выпить стакан воды. теплый, холодный, и, с лимоном какой? Это, может быть, вода комнатной температуры, которая для человечка уже привычна, чему он, собственно, учился в дошкольные годы. Именно вода пробуждает организм, кишечник, работу пищеварительной системы, стимулирует просто уже начать какой-то вот активность а, такую в, си, в силу того что утром самый высокий обмен веществ а, вот это пробуждение крайне необходимо для того чтобы ребенка уже не клонило к поэтому вода комнатной температуры как немножко его уже бодрит более того позволит пищеварительной системе принять все то необходимое и полезное что крайне важно а, дать ребенку еще до школы а, поэтому возьмите за правило завтрак должен быть дома и собственно пример мы должны заранее проговорить что мы будем есть на завтрак еще с вечера спросить у ребенка согласовать с ним а быть может даже и научить старшеклассника сделать полезный завтрак самостоятельно утром
0: слушай ну а если вот, допустим он с вечера говорит съемка я завтра утром омлетик утром встает мама уже наготовила омлетик а он говорит мам не хочу хочу сосиску менять или все таки настаивать на омлите? Если
1: сосиска уже пахнет на кухне, наверное, любой человек сразу руку протянет именно к этому продукту, не полезному, а, сомнительного состава а, и, а, быть может, вовред этому человеку. Угу. То есть его специально не провоцировать? Потому, нет, ни в коем разе. Да, и проговорить, и сделать. еще заранее проговорив, сделать тот полезный, питательный, калорийный завтрак, который должен получить ребенок в в начале дня. В качестве завтрака должны быть сложные углеводы. И прежде всего это каши. Каши приготовленные э, на молоке. Особенно для детей ну, младшего и среднего э, школьного возраста каши должны готовиться на молоке. Это конгломерат полезных компонентов, это сложные углеводы, которые длительно будут поддерживать сам процесс высвобождения энергии, сделают ученика работоспособным, с удовольствием радостно принимающим информацию школьную и не засыпающим на уроке. Но каши это не только сложные углеводы, здесь есть и простые углеводы, которые э, поддерживают Каждый конкретный момент работоспособность, но это конгломерат витаминов минералов, которые оказывают и антистрессовую поддержку, и опять-таки стимулирующую для того, чтобы а, когнитивная функция была безупречной. Самый высокий обмен веществ. Организм хорошо перерабатывает этот высококлорийный продукт и в то же время получает все самое необходимое для того, чтобы зарядить этими полезными компонентами. А, а какая для вот предпочтительнее? здоровья предпочтительнее? Я предлагаю обязательно такие крупные как э, геркулес, гречка, пшонка, и э, это может быть булгур. Вот такие каши с добавлением фруктов, ягод, с добавлением младшим, средним школьникам 10-20 граммов сливочного масла. Только не, то, не только углеводы должны получать наши дети, но и полезные для себя жиры. А полезными жирами в детском возрасте являются жиры и животного, и растительного происхождения. Поэтому сливочное масло обязательно должно быть в рационе наших учеников. Это источник тех жиров, которые, во-первых, поддерживают целостность каждой клетки нашего организма и факторов, которые обеспечивают э, хорошую антистрессовую поддержку, то есть формирование гормонов, антистрессовой защиты, э, гормонов, э, репродуктивная функция, что очень важно в репродуктивном периоде или в период полового созревания, взрыв просто гормональный у детей для того, чтобы э, правильно формировались гормоны, вырабатывались и э, поддерживали здоровье ребенка. необходимо необходимы жировые компоненты. Ну и, конечно, жиры и составы растительного масла тоже нужны. Дополнительно, может быть, белковый завтрак. Их надо чередовать. Это омлеты, пудинги, запеканки, молочный завтрак творог, йогурт с добавлением ягод. То есть а, не каждый день? Не каждый день. Обязательно ротировать надо продукты, блюда, с удовольствием готовить вместе с детьми, садиться вместе с ними, завтракать. Собственным примером показывать, что еда, особенно в первый час после пробуждения, она крайне необходима для того, чтобы пополнить те ресурсы, которые были потрачены во время сна энергетически. Ведь растрачен был, был гликоген составы составы э, печени, Мы должны пополнить этот ресурс и дать то количество энергии, которое поддержит ребенка в первую половине дня. Напомню, телефон в студии
0: 232-15-59, код Москвы 495. Мы обсуждаем сегодня такую тему, как школьное питание. Звоните нам, включайтесь в разговор, участвуйте, рассказывайте о ваших рецептах, рецептах полезных завтраков и ужинов, и обедов для ребенка. Можете также прислать СМС на номер 5533. В начале сообщения указывайте слово Вести мы также прочитаем и ответим на ваши вопросы можете воспользоваться WhatsApp 8903 170 63 63 уже идут сообщения вот из московской области мария спрашивает мои дети очень любят манную кашу как раз маргарита к твоему рассказу есть ли от нее польза расскажите пожалуйста вот манная каша такой сомнительный продукт он сложный или все-таки иногда можно включать ведь мы неоднократно говорили что манная каша Такая, она достаточно калорийная и может отложиться на боках.
1: Или да, для детей но она это не важно. Калорийная и не полезная для детей, особенно для школьников и, да, и маленьких детей, потому что это продукт, э, максимально переработанный промышленностью. Э, белые вот, маны крупы просто в природе-то не встречается. Э, поэтому сколько технологических обработок прошел первичный продукт, для того, чтобы потерять все до основания природное, э, и э, чем он насыщен э, искусственным, образом ну, это можно все прочитать в интернете, вы найдете эту информацию. Более того, это продукт, который повышает уровень сахара, крови, то есть имеет высокий гликемический индекс, потому что варится тманная кашка еще с добавлением и сахара. Ну, конечно, добавляется сливочное масло, то есть, сочетание быстрых сахаров вместе с жирами привлекательным делают по вкусу этот продукт, но не полезным для организма, для здоровья. и для для формирования стереотипа здорового подхода к питанию. Равно как и любые другие сладкие каши не полезны. Даже сладкая рисовая каша не сильно будет полезна для ребенка в первой половине дня. Не нужны продукты с высоким гликемическим индексом, потому что уровень сахара крови упадет раньше, чем успел подняться. И утомляемость, снижение работоспособности, и даже сон на уроке вы получите у своего ребенка. Маргарита, сразу спрошу. Походу, поскольку идем по завтракам,
0: я знаю, что многие дети отказываются, они не любят есть вообще каши, и родители заменяют им это всевозможными шариками, ну, вот, ну или как они завтраки сухие, кто-то их называет шарики, кто-то звездочки, кто-то, ну вот из кукурузной муки бывают, это вот такие снеки, наверное, которые заливаются молоком и вот такие сухие завтраки разбавляются йогуртом, молоком и дети их очень любят. Вот как бы ты посоветовала или не посоветовала такие завтраки? И стоит ли ими увлекаться?
1: Я понимаю, что жизнь сейчас очень стремительная. Родители, как правило, очень торопятся на работу для того, чтобы за пять минут позавтракать и быстренько улететь куда-нибудь. Всегда вечно опаздывают. И не заботиться, в принципе, вот таким подходом о здоровье собственного ребенка. Шарики все рафинированные Рафинированные виды быстро растворимых и быстрых э, завтраков из состава тех пакетиков, которые покупаются. Э, это рафинированные продукты, сомнительные по своему составу, в смысле, э, пользы, э, для того, чтобы поддержать здоровье ребенка, дать необходимую полезную энергию, да еще набор тех витаминов минералов э, в составе, которые поддержат и IQ ребенка, то есть производительность работы его мозга. и рост и развитие ребенка. Я думаю, что мы должны с большим уважением относиться прежде всего к себе, и мы должны поддерживать здоровье собственных детей, формировать его. Да и собственная культура питания, она формируется исключительно дома, поэтому должно быть соответствующее отношение к полезным завтракам, к полезным продуктам питания. Должно быть понимание, что такое полезно, насколько это целесообразно для здоровья всех его параметров. Поэтому прививать особое отношение к здоровым продуктам, проговаривать степень пользы тех или иных компонентов пищи для здоровья волос, ногтей, для роста костной системы, для формирования мышечной массы у ребенка. Обязательно надо еще дома. Шарики, Маргарита, ведь рекламируют. шарики рекламируют, люди же смотрят ну, рекламу, вот... которая говорит, там кальций, там магний, там
0: лучший состав для вашего ребенка сделайте выбор в пользу вот этих шариков, сухих завтраков, и у вас не будет никаких проблем. То есть это вранье...
1: Лучший И... состав только натуральных продуктов может быть то, что дает сама природа в тех сочетаниях пропорциях, которые дают полезный натуральный продукт. С щадящей обработкой этого продукта кулинарным способом можно сделать завтраки полезные натуральные, с хорошими вкусовыми достоинствами, добавив в кашу фрукты, ягоды, мед. Опять-таки, только натуральные продукты. Мне, например, не все равно, каким будет здоровьем моего ребенка, иначе я понесу крест, если ребенок будет больным. Гастриты, дуодниты, хронические уже заболевания желудочно-кишечного тракта к окончанию школы ⁇ это продукт как раз нерационального питания и выбора тех продуктов, которые являются рафинированными, которые заполнен наш рынок, э- и научить сделать этот выбор должны мы, взрослые, прежде всего, своих детей. Хорошо. Завтраком разобрались. Вот ребенок приходит в школу, и там
0: уже не до изысков. Там то, что предлагает школа. Это какие-то комбинаты. Безусловно, все это учитывается, вот эти все составы. Безусловно, делается многое, кстати, для того. это Мы в нашей программе все время об этом говорим. В прошлом году мы у нас директор школа даже была в гостях которая рассказывала как это все строится безусловно эти завтраки все время критикуются обсуждаются вот этот набор он меняется многие родители признают что в лучшую сторону во многих школах меняется и тем не менее у родителей всегда претензии к составу той самой коробочки которым им выдается на завтрак в школе происходит это у кого то на втором уроке у кого то после третьего у кого то даже после первого приходят дети с первого там, по четвертый или по третий класс вообще эти завтраки бесплатные на себя это берет ее бюджет а где то они уже потом начинают за деньги их предлагать что в этом завтраке вот ты бы однозначно сразу отбросила вот получает ребенок коробку ну зачастую там Марин,
1: ну как а бросить, если выбора, собственно, нет у ребенка, и а, очень сложно бывает выстроить отношения со школой и с теми операторами, которые кормят а, эту школу, потому что в основе а, выбора а, оператора для а, питания а, школы а, важный критерий — ценовая политика. Чем дешевле, тем, собственно, и, тендер легче будет пройти. Только потом забота о питательной ценности продуктов, да, будет безопасно для ребенка, ничего не случится с ним сейчас, но не для всех это будет полезно, и уж точно выстроить индивидуальный подход для каждого ребенка. ведь дети первично, некоторые из них требуют индивидуального подхода, ферментопатии, непереносимости, аллергические реакции. Не все дети абсолютно здоровые приходят Школу. И поэтому важно обеспечить для кого-то действительно индивидуальный подход согласно особенностям здоровья этого ребенка. Если, Если раньше были комбинаты школьного питания в каждом микрорайоне, где происходила подготовка непосредственно продуктов питания блюд и доготовка уже в школе согласно всем СНИПам, которые выдают ну, подход. Государственного питания, то, наверное, это были бы полезные натуральные продукты, которые доготавливались бы в школе. Но не везде так происходит. Тем не менее, действительно, ситуация сейчас меняется, есть выбор блюд. Но самое главное скажу, что питание таким же должно быть высококалорийным, но не по содержанию жира а по содержанию набора тех компонентов которые будут полезны для школьного возраста и это должен быть горячий завтрак он может быть молочный опять если это может быть и крупа на выбор для ребенка и это могут быть омлеты у нас есть звонок ирина из москвы алло здравствуйте
0: Алло, у меня вопрос к Маргарите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, все-таки, что
2: вы порекомендуете давать ребенку с собой в школу вот, на завтрак, на обед? Вот начнем сразу, вот можно ли давать, допустим, йогурт или кефир, ведь все-таки вот эти молочные продукты, они тоже имеют срок хранения. Вот как это небезопасно?
0: Что касается бутербродов, тоже, вот если бутерброд, то какой? Ой, спасибо, Ирина. Хороший, кстати, вопрос, Маргарита. Действительно, многие же идут таким путем, дают с собой детям, невзирая ни на что, говорят так, эти завтраки мы откладываем, потому что там обязательно будет шоколадка и сосиска в тесте, а мы хотим ребенку хорошее, лучшее дать. Что бы ты посоветовал? У меня
1: всякого сомнения, родители должны проявить заботу о том, чем будет питаться ребенок в школе. Предусмотрен обязательно завтрак после первого урока практически во всех школах. Где-то бесплатно, где-то родители вынуждены доплачивать, но я советую обязательно это делать для того, чтобы ребенок после второго урока обязательно позавтракал. Иначе, особенно старшеклассники будут тратить карманные деньги на тот, увы, рафинированный мусор, который порой в школе. В школах, тоже в вендинговых машинах продается. Что с собой снова? Поэтому с собой обязательно рекомендую взять батончик миусли, что uh-huh. очень удобно. Ребенок на переменке съест, где сочетание орешков, сухофруктов, меда позволит поддержать работоспособность, даст возможность получить и короткие, и длинные по своему составу угреводы, ну и заряд энергии, чувство сытости, что очень важно. Можно взять с собой яблоко или достаточно плотную грушу. Советую эти фрукты порезать ну, крупными кусочками и положить полиэтиленовый пакет для того, чтобы не пачкая рук кусочек за кусочком ребенок клал в рот. Либо брал с собой салфетки гигиенические. Ведь не всегда есть возможность, то есть возможность есть, но ребенок не всегда помнит о том, что надо помыть руки, хотя перебивать вот эти факторы да, личной гигиены то есть, надо в дом дома, напоминая ребенку постоянно об этом. Поэтому вот полиэтилене это будет удобно. Более того, не будет кусать подружкой да, или друг в классе быть, да, От этого и плотного яблока, да, и
0: что конкретно... и бутерброды, зерновые,
1: зерновый, зерновой хлеб, немножко плотный, кусок сыра и кусочек огурца или зелени, вот такие бутерброды очень целесообразны для детей, пакетик молока или йогурта, Можно. или кефира, который как не раз об испортится, этом Молоко наша пастеризованное, не испортится. После
0: выпуска новостей продолжим. Да. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Мы сегодня обсуждаем школьное питание. Как должен выглядеть идеальный рацион ученика? Пытаемся вычислить. Телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Мы хотим, чтобы вы тоже участвовали в этом разговоре, поэтому звоните нам, либо пишите смс на номер 5533. Только в начале сообщения не забудьте указать слово «Вести». У нас также работает WhatsApp 8 903 170 63 63. У нас есть звонок от Натальи Михайловны из Москвы. Москвы. Здравствуйте, Наталья Луханов. Здравствуйте, хочу Здравствуйте. поделиться Здравствуйте, опытом.
2: Алло, да, 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 слушаем да. Вас. Как давать ребенку яблоко, грушу, там, ну, фрукты. Я, например, беру небольшой контейнер, такой небольшой пластмассовый контейнер, не контейнер для, для еды. Вот, нарезаю, конечно, очищаю яблоко или грушу, но режу на небольшие куски и втыкаю туда зубочистки. Понимаете, чтобы ребенок не брал ни руками, ни салфетками, там, они забывают мыть руки, там, это, вот, и втыкая зубочистки, вот. И ребенок спокойно себе ест не, не это самое, не не, не пачкая ни руки, не ни яблоко. Это я считаю гигиенично и очень здорово.
0: Отличная идея. Спасибо, спасибо, спасибо за вас. Да. Очень спасибо. интересно. Вот всем
1: вы такую да, заботливую. Да. Вас будут подражать святого. теперь,
0: да, да. те мамы, которые до этого еще не додумались, и папы. Александр у нас на связи. Александр, здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я хотел бы задать вот такой вопрос. По какой причине продукты, которые, продукты и готовые блюда, которые подавались в детских ходах и в школах советского времени, последние годы, то, что застал я, мне 38 лет, те, что, те, что помню я, и продукты, рассчитанные калории, рассчитанные полезные и неполезные элементы, которые подаются сейчас, кардинально отличаются и вкусовыми качествами, и натурализмом, и э, здоровьем, которые наши дети получают вот, вот сейчас, на данный момент.
0: То есть вы хотите вот этот глобальный вопрос поднять. Мы очень часто в нашей программе вообще всегда сравниваем, какие были в Советском Союзе, в советском детстве продукты и какие сейчас. Ну, конечно, понятно, что не они разнятся. Глобально. Я, может быть,
2: действительно выразился глобально, но не совсем глобально. Вот я просто хочу понять причину. Рассчитывали сейчас, рассчитывают очень тонко, очень четко. И специалисты высокого класса, как э, ваш оппонент. Но в то время как каковых расчетов не было, и дети были здоровыми. Вот в чем вопрос
0: заключается. Опять же, Александр, все-таки вопрос глобален. Маргарита, естественно, вам сейчас ответит. Вопрос глобальный. Это действительно очень большая, большая проблема, почему мы не сохранили то, что было в Советском Союзе. Единственное, что я я от себя могу напомнить, что тогда был большой дефицит продуктов, сейчас их нет. Возможно, вот тут уже сами найдете ответ. Александр,
1: Ну, я еще хочу хочу добавить, Сейчас тоже все рассчитывается, все согласно с НИПом. Калорийность, то есть энергетическая Нет, ценность он как раз об этом и говорит, что а Действительно, действительно жизнь меняется, меняются продукты, меняются даже их составы, меняются почвы, где произрастают натуральные продукты, меняются способы обработки продуктов, появляется на рынке большое количество рафинированных составляющих. Но вот мы как-то должны приспосабливаться к этому, адаптироваться и продолжать Обучать детей делать правильный выбор полезных продуктов и состава натуральных прежде всего. И как раз Маргарита
0: помогает вот в этом выборе. и же недельно она рассказывает о том, как вот из мусора выбрать вот это зерно. В прямом смысле этого слова –
1: полезное, хорошее, нужное. И мы, взрослые, образованные в этом смысле, должны обязательно обучать своих детей. Культура, питания выбор исключительно за нами, прежде всего, взрослыми. А мы должны обучить своих детей к
0: сожалению, так получается, что да, не все продукты, как раньше, как правильно Александр нас отсылает туда, да, мы взяли в руку, съели и не задумались о том, правильно ли выбор сделали. Раньше за нас его делали, сейчас мы должны быть сами вот, очень бдительными. Кстати, вот в тему вопрос, который пришел к нам, По WhatsApp спрашивают и многие наши слушатели, как батончик мюсли, в котором очень много пальмового масла, сочетается со здоровым питанием. вот Это, видимо, к тому разговору ты сказала, что можно брать батончик мюсли, который действительно очень хорошее подспорье. Когда хочется и сладкого, и калорийного, ну, выбор лучше сделать в пользу батончика. Как правильно выбрать? Ну, На самом
1: деле, далеко не во всех батончиках мюсли есть пальмовое масло. Обязательно надо смотреть составы, учиться читать эти этикетки, делать правильные выборы состава натуральных продуктов и натуральных а, компонентов. А много в составе а, батончиков а, при отсутствии пальмового масла. А, то, что орехи, сухофрукты связаны медом, уже позволяет сохранить целостность этого батончика и дать всю необходимую пользу. Но а что касается следов пальмового масла, в некоторых из них, да ничего страшного в этом нет. Это тоже натуральный продукт, да, содержащийся ареновую фракцию жира, Если мы не будем присыщаться теми или иными продуктами, используя их как монопитание для себя изо дня в день, мы не получим никакого вреда на то. Делайте правильный выбор и а, без фанатизма относитесь к а, тем продуктам, которые предлагает рынок. Выбирайте из них, безусловно, натуральные, пальмовое, тоже натуральное масло. Но я понимаю,
0: что лучше все-таки, чтобы родитель купил этот батончик и вручил уже батончик, который родитель выбрал, а не деньги, которые он дает ребенку и говорит там, купи-ка себе батончик. Понятно? Да. И
1: научить ребенка делать правильный выбор самих батончиков. Ой, ну, вряд дети будут это выбирать. Да, надо во первых надо всегда анализировать а что продается в школе родитель должен быть заинтересован прежде всего в этом что продается в школе что в этих виндиновых машинах которые нельзя изъять да, в школу, всем в силу разных причин это а чем кормят на завтраке обеды ужины? как выглядит меню на неделю на месяц всю эту информацию вы можете получить в школе и уже выстраивать отношения с ребенком таким образом чтобы научить его сделать правильный выбор на неделе если предлагается даже в качестве второго завтрака После первого урока какой-то выбор продуктов Надо ну, уже под этот выбор Подстроить и первый завтрак дома э, Которому отдать предпочтение э, Перед тем, как уйти в школу И подстроить уже обед и ужин Для того, чтобы все таки получился баланс Необходимых компонентов в пищи в течение дня Для ребенка И э, разнообразие У нас было на обеспечено. связи
0: Нина Нина, слушаем вас, здравствуйте Здравствуйте, я хотела задать вопрос Маргарите Здравствуйте, Нина
2: моей коллеги сыну десять лет, а, у него лишний вес. При росте метра пятьдесят у него семьдесят килограммов веса. Вот. Вокс. Они прошли
0: обследование. 70 килограммов. Семьдесят Про... говорит да. Семьдесят килограммов. Да, крупный весь, мальчик, да. Крупный очень мальчик. Они прошли медицинские обследования и как бы никакой патологии не обнаружили. Вот у меня вопрос, в общем,
2: на что обратить родителям внимание в плане здоровья и в плане питания. И можно ли школьную вот, еду ему кушать? Это вот хороший что, да, вопрос. полностью из рациона этого ребенка.
0: Да, хороший вопрос, Нина. Я думаю, и многие родители сейчас задаются, но Маргарита неоднократно говорила, что дети у нас сейчас многие пухнут на глазах, от чего происходит непонятно, но ви- видишь, ничего там у мальчика никаких проблем со здоровьем-то не находит. Как а быть? у меня
1: вопрос к родителям, а как кормят они его, и как питаются сами, и сами не имеют ли избыточного веса? А, ведь ребенок набирает вес, когда дают предпочтение рафинированным продуктам, опять-таки, из числа вот этих сладких а, компонентов пищи, которые везде и повсюду. И рука ребенка будет предательски тянуться к таким продуктам. Это все булочки, большое количество другой выпечки, это пироженки, конфеты. Я думаю, что такие продукты есть в доме, и ребенок, наверное, приоритетно их кушает, когда ему плохо, когда он закончил делать уроки, когда в качестве вознаграждения, или когда у него настроение снизилось. Наверное, детей прежде всего обучают родителей и дают им, навязывая некие продукты питания для того, чтобы успокоить, или вознаградить. Поэтому вот такие такой принцип питания, навыки пищевые, они формируются исключительно дома. И с таким, к таким родителям у меня есть уже вопросы. Нет ли газированных сладких напитков в рационе такого ребенка? Потому что когда приходят ко мне дети с избыточным весом на консультации, ребенок сразу мне рассказывает, раскрывая все карты, что есть в доме, какие продукты приоритетные, как питаются мамы, чему родители не противостоят, какие продукты ребенок сам в магазине накладывает в корзинку для того, чтобы они обязательно были или куплены, когда он идет вместе с родителями в школу, то есть в магазин, в супермаркет. И знает все заначки дома, абсолютно все заначки, где родители прячут сладости. Поэтому нерациональное питание, с преобладанием высококалорийных сладких продуктов, как правило, приводит к избыточному весу. А кто-то ребенка кормит большим количеством фруктов. От фруктов тоже набирается вес, когда их много. Ну, допустим, ребенок любит очень яблоки, или виноград, или кушает другие сладкие фрукты. И вместо завтрака обеда ужина он ест исключительно фрукты. Да, высокорафинированные фрукты, буками заедает опять. Кстати, бананы
0: очень часто дают с собой в школу.
1: Не должно быть питание односторонним, оно должно быть разнообразным. Обязательно нужны полноценные белки в составе питания для того чтобы насыщать, для того чтобы эти белки строили организм, строили его ткани, а, и для того чтобы ребенок уже не просил чего-то сладенького. Мы, при... Мы сейчас
0: прервемся ненадолго, а потом снова продолжим наш разговор. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Мы обсуждаем школьное питание. Как должен выглядеть идеальный рацион ученика. Приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Телефон студии 232-15-59. Код Москвы, напомню, 495. Вы можете также прислать СМС на номер 5533. Только в начале сообщения не забудьте указать слово «Вести». У нас также работает WhatsApp 8903 шестьдесят три, шестьдесят. 3. Очень много идет вопросов, отсылающих нас к началу нашего разговора, потому что действительно тема очень волнует. Большинство родителей, естественно, думают о том, как накормить ребенка. Вот, например, из Ростовской области спрашивают нас: Маргарита, как вы отнесетесь к прокаленной гречневой крупе, залитой с вечера, кефиром, в качестве детского завтрака? Что бы ты ответила,
1: Маргарита, на это? Я дала предпочтение, действительно, да, гречке, которая натуральная, не стала бы ее прокаливать, потому что при этом часть полезных компонентов нивелируется под действием вот таких высоких температур. А дала бы предпочтение даже, если брать гречку как таковую, даже зеленый зеленые гречки, где полезных компонентов будет гораздо больше и белка, и минералов, и витаминов в составе такой гречки будет много. Ее можно варить традиционным способом, залив крутым кипятком, предварительно промыв и 15 минут варить с добавлением, допустим, кусочков тыквы, других каких-то овощей, моркови, лука, и вы получите хороший полезный питательный завтрак, где будет сочетание крупы и овощей. Либо готовой гречки отварной можно добавить. Кусочки киви, чернослива и толченый грецкий орех Тоже будет полезный питательный завтрак При этом со сладкими какими-то элементами Новый, быть может, непривычный на вкус, но очень полезный продукт И я надеюсь, что вам это понравится Либо гречку можно запарить кипятком в термосе Для того, чтобы не морочить голову себе утром И уже утром добавить полезные компоненты Прокаливать не советую Спасибо У нас Людмила Михайловна на связи. Здравствуйте, Людмила Михайловна. Добрый день. Здравствуйте. Добрый Слушаем день. вас. Здравствуйте.
0: Да, у меня вопрос к Маргарите. Вы знаете, вот я слушаю вашу
1: передачу, и вы сказали, что вот в школах э, подают там сосиска в тесте, то, что вредно. А зачем же школы заказывают это? И особенно это для детей
2: э, начальной школы. Зачем же такие вещи, такое питание входит в их рацион? Ведь эта школа должна выбирать то, что полезно, ну,
1: естественно, советами диетологов, и заказывать то, что полезно, а не то, что дешево, скажем так. Ну, к сожалению, это пока проблема. Я надеюсь, что сейчас в педагогике вообще очень многое меняется, изменится и это. Да, безопасно будет. То есть с точки зрения безопасности здесь все абсолютно соблюдено. э... Ну
0: да, отравиться этим не отравишься. Оператор
1: и в основном критерия стоимости, себестоимости продуктов. Кроме того, такая сосиска, наполненная солевыми, в том числе компонентами, как консервантами, не испортится. То есть это не вызовет желудочно-кишечное расстройство у ребенка со здоровым кишечником. Но этот вопрос, который неоднократно поднимался и мной, я надеюсь, что, наверное, в этом году что-то изменится в смысле выбора тех операторов, которые будут привозить в школу здоровые продукты, полезные, натуральные.
0: Да, жалко, что до нас не дозвонился никто почему-то из тех родителей, у которых есть чем похвастаться, в школах которых хороший как раз
1: набор продуктов. Я хочу сказать, что таких тоже немало. И действительно, многие школы делают выбор, настаивают, Это сплачиваются и используют те комбинаты школьного питания, которые поставляют ну, такие полуфабрикаты те продукты, которые надо готовить в школе.
0: Маргарита, если коротко,
1: можно ли ребенку
0: на завтрак давать йогурты с начинкой? Спрашивают нас из Москвы.
1: Если начинка будет лично ваша, которую вы положите туда, я абсолютно не против. Кусочки фруктов, полезные ягоды, мед. Вот, пожалуйста, такая начинка может быть. Кто-то добавит овощи, но первично с начинкой покупать, с вареньем, с какими-то фруктовыми наполнителями или химическими компонентами, я не советую. Посоветуйте, пожалуйста, принципы
0: питания, если у ребенка проблема с желчным пузырем, загиб. Из Санкт-Петербурга спрашивают.
1: Принципы питания все те же, что и у людей любого возраста. Питание должно быть дробным. Именно дробное питание и недлинные голодные отрезки времени позволят своевременно высвобождаться желчным пузырю. Желчный пузырь загибом – это не патология, это просто особенность строения желчного пузыря и расположения его под печенью. А своевременное упражнение желчного пузыря будет происходить только при регулярном питании и отсутствии голода спрашивает ксения из москвы
0: у нее ребенку 16 лет она хочет понять он занимается спортом хочет понять как сочетать правильное спортивное питание школьное питание и как есть перед тренировками если тренировка практически сразу после школьных занятий можно здесь как то организовать
1: Питание возрастной группы от 11 до 17 лет вообще особенное. Даже от 13 до 17 лет, наверное, вот так даже сказала бы. Потому что это период пубертантного возраста, период гормональных эндокринной перестройки, период очень быстрого роста скелета, увеличения мышечной массы и период больших психоэмоциональных стрессов для ребенка который еще адаптируется в социуме. Плюс физическая нагрузка. Мега внимательно надо относиться к питанию такого человека для того, чтобы не навредить здоровью ребенку который должен пополнять познавательный ресурс, плюс физически трудиться. Высококалорийным должно быть питание. 16 лет количество энергии в составе пищи должно быть от 300 до 3, от 3000 до 3500 килокалорий. Равномерно распределяться должны эти килокалорий в течение дня, предпочтение э, все таки э, в получении утренних э, источников энергии. Опять-таки, те самые э, сложные углеводы, которые дают возможность получить э, энергию. Обязательно белок, в составе которого будут незаменимые аминокислоты, такие как триптофан, ментианин, лизин, гистидин, э, те, которые обеспечивают э, рост скелета и формирование мышечной массы. Сразу после тренировки такому ребенку в углеводное окно в течение часа после тренировки даются полезный фрукт, например, зеленое яблоко, груша или банан, и спустя Два часа после тренировки источники полноценного белка. Дополнительно творог или рыба вечером, для того, чтобы позволить строить ту мышечную массу, на которую ребенок как раз направляет свою физическую нагрузку. Ну и рациональное питание, полезные компоненты. Тщательно должны родители помогать и отслеживать его питание в течение дня. Никаких рафинированных продуктов, чтобы не навредил как, собственно, и все
0: родители, у которых даже да. дети не занимаются спортом. У нас Виталий на связи. Виталий, Здравствуйте. Так, Виталий Пушка. нас не слышит. Слышите нас? Алло, да, 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 мы да. слушаем, слушаем. Да, давайте у нас уже мало времени в темпе. Алло, алло. да, да слышите нас?
2: Вот я посоветую, я как дедушка, у меня совет. Главное понять, что современная экономическая система это нажива, поэтому родителям надо очень строго смотреть что они дают ребенку? М- Виталий, наша...
0: Виталий, Виталий, мы абсолютно с вами согласны. Собственно, об этом мы говорим всю программу. Родители должны очень тщательно подходить к выбору рациона питания. Из Ульяновской области. Меня зовут Антон, мне 18 лет, я ем и не поправляюсь. Могу съесть и мучное, и сладкое. Рост 182, вес 57, ел и в школе, и дома. Ну что, порадуемся за Антона? Или Поздравляем, все-таки...
1: я думаю, что ваше питание рациональное. И, вы знаете, вот кто-то говорит, я ем не поправляюсь. Надо в каждом конкретном случае всегда иметь в виду, а что есть человек. Быть может, вы питаетесь, как питаются стройные люди, следящие за своим здоровьем. А, и поэтому ну, правильно, я вас поздравляю с тогда. этим, так держать. Большой молодец. Здравствуйте, пишет Юлия из Челябинска. Можно ли давать по утрам
0: шестикласснику
1: белковые коктейли? Если вы эти коктейли приготовите сами, да, безусловно, можно. В составе может быть молоко, банан, дробленые орешки, даже семена, и вы получите набор белка животного и растительного происхождения, который будет еще стать набор, иметь простые сложные углеводы, и получите тот коктейль, который и бодрит, поддерживает работоспособность и еще строит организм. Александр из Перми спрашивает, на самом деле, таких вопросов похожих ну много... я бы еще дала что-то пожевать. Коктейли недостаточно. Ребенок должен жевать и достаточно длительно, пролонгированно должен продукт находиться в желудке, не транзитом проходить через него. Итак, Александр Сперми спрашивает, нужно
0: ли кормить ребенка дома с утра, если после Всегда первого урока нужно. завтрак в школе?
1: Всегда надо Даже с утра если после первого да. урока везде у-гу. во всех школах после первого урока завтрак.
0: У сына аллергии на фрукты, стеноз и сырые овощи, дефицит массы тела. Чем восполнить рацион? Спрашивают нас из Санкт-Петербурга.
1: Должна проводить серьезная работа врачами, наблюдающими здоровье этого ребенка, и должно быть выстроено питание таким образом, чтобы все-таки оно позволило оздоровить всю пищеварительную систему, желудочно-кишечный тракт, и обеспечить нормальную, естественную детоксикацию организма, потому что аллергии бывает связана с тем, что накапливаются в организме те ненужные компоненты с их отравляющим действием, которые не успевают выводиться. То есть, если первично было нераспространено, Рациональное питание в детском возрасте. И нарушен процесс системы детоксикации, даже на уровне работы генов, могут быть проблемы и впоследствии. Поэтому здесь надо постепенно все выровнять, обследовать ребенка а, и создать ту программу питания для него, которая поможет не противостоять, а наоборот, созидать и работу ЖКТ и а, обрести здоровье ребенка.
0: Маргарита, очень коротко: можно ли давать ребенку на завтрак белковые коктейли? Вот да или нет?
1: Можно. Можно. Можно.
0: Мы надеемся, что то, о чем мы говорили сегодня, вам пригодится, поможет сформировать правильный рацион для школьника. И ваши дети будут хорошо успевать радовать вас своими успехами и демонстрировать свой блестящий ум и знания на уроках в школе. Слушайте советы Маргариты Королёвой в дальнейшем. До встречи через неделю.
1: Здоровье наших учеников и их успеваемость зависит только от нас. Будьте бдительны и помогайте своим детям.